0: Vom Ende der Welt Eindrückliches aus der Südsee in einer Sendereihe von Loras Weltenbummlern Mibet und Werner.
1: Jeden Donnerstag im Lora-Magazin um kurz vor sieben. In der letzten Sendung berichteten wir über das Blackburning in Vanuatu. Viele Menschen wurden aus ihren Dörfern zur Arbeit auf Plantagen in Australien, Fidschi und als Minenarbeiter in Neukaledonien für drei Jahre gebracht, oft entführt und mit falschen Versprechungen gelockt. So lernten sie aber auch die Weißen in ihrer eigenen Umgebung kennen und konnten sich daher später besser wehren. Warum trotz dieser Vergangenheit beurteilen sich die Menschen in Vanuatu als die glücklichsten Menschen? Die ersten echten Siedler in Vanuatu kamen aus Australien. Sie hatten Rinderfarmen, später bauten sie Baumwolle an, während des amerikanischen Bürgerkrieges und dann Copra, das aus dem getrockneten Fruchtfleisch von Kokosnüssen gewonnen wird. Alle diese Produkte waren extrem vom Weltmarktpreis abhängig. Einige Jahre waren diese sehr profitabel, dann stürzte der Preis ins Unermessliche ab. Viele Farmen und Plantagen gingen an pleite. Es wurden keine fremden Arbeitskräfte in größere Zahl eingeführt. Ganz anders die Situation in Neukaledonien. Frankreich benutzte dieses Land als Strafkolonie und beutete die Nickelvorkommen aus. In den Minen arbeiteten die Strafgefangenen als Zwangsarbeiter. Die indigene Bevölkerung, die Kanaken, wurden in Reservate und in die Berge vertrieben. Ihre Anzahl ging drastisch zurück. Erst 1949, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde ihnen wieder erlaubt, die Reservate zu verlassen. Der Bergbau und große Farmen von französischen Einwanderern bestimmt das Land bis heute. Es ist noch immer eine französische Kolonie und die indigene Bevölkerung ist in der Minderheit. Fidschi als ehemalige englische Kolonie ging einen anderen Weg. Hier wurden riesige Zuckerrohrplantagen errichtet. Die indigene Bevölkerung war aber zu gering. Teilweise hat diese durch Krankheiten auch wie überall im Pazifik bis zu 95 Prozent abgenommen. Die englische Kolonialverwaltung betrachtete Fidschis wie unmündige Kinder. Sie müssten sich erst entwickeln und bis dahin muss man sie beschützen, auch vor Landspekulanten. Sie durften ihr Land behalten, es konnte aber verpachtet werden. Als Arbeitskräfte führte man Inder ein. Die Nachfahren dieser Landarbeiter stellten dann lange die Mehrheit der Bevölkerung. Zurück zu Vanuatu. Nachdem Frankreich Neukaledonien annektiert hatte, ließen sich viele Franzosen in Vanuatu nieder. Sie wurden von der französischen Regierung unterstützt, während die englische Regierung sich zurückhielt. Es gab kein großes wirtschaftliches Interesse. 1906 übernahmen die Engländer und die Franzosen gemeinsam die Herrschaft über das Land mit gleichen Rechten, das sogenannte Kondominium. Für Vanuatu war dies wohl ein großes Glück, dass sich beide Kolonialmächte ausbremsten und lähmten. Es führte zu einer absurden Situation. Ein Land mit zwei Polizeitrupps, zwei Gefängnisse, im Englischen ging es humaner zu, im Französischen gab es besseres Essen und zwei Schulsysteme. Noch immer gehen die Kinder in Vanuatu entweder in die englische oder die französische Schule. Englisch und Französisch sind die zwei offiziellen Sprachen des Landes. Dabei ist die gemeinsame Sprache der Leute von Vanuatu bis Lama ein Pidgin-Englisch. In den 30er und 40er Jahren gab es immer wieder Bewegungen, die versuchten, die Abhängigkeit von den Kolonialmachten zu erreichen. Es ist wichtig, die Einstellung der Leute in Vanuatu zu ihrem Land und ihrer Familie kennenzulernen, und zwar die von vor der Kolonialisierung, die im Grunde immer weiter besteht, trotz aller Gesetze und Regeln, die die Europäer und die Missionare eingeführt haben. Im Grunde hat diese Einstellung sich nicht geändert und lebt unter oder hinter der Europäisierung fort. Es ist die Gesamtheit der traditionellen Lebensregeln, die in Vanuatu Custom genannt wird. Auf dem Land werden Konflikte und Streitigkeiten noch weitgehend nach diesen traditionellen Regeln geregelt. Bei Uneinigkeit und Streitereien wird eine ganze Prozedur von Gesprächen in der Gemeinschaft wirksam, in der Kommune, wobei die Chiefs und die Gruppe der alten Männer eine wichtige Rolle spielen. Letztendlich kommen Einigungen dabei heraus, bei denen sich keiner als Verlierer oder Gewinner fühlen kann. Ist Unrecht geschehen, zum Beispiel Diebstahl oder Totschlag, gibt es ein ausführliches Verfahren zur Wiedergutmachung, Ausgleichszahlungen an den Geschädigten, Austausch von Geschenken. Letztlich geht es darum, das friedliche gemeinsame Leben in der Gemeinschaft wieder zu ermöglichen. Das Land gehört seit der Unabhängigkeit 1980 wieder ihren traditionellen Besitzern. Es sind die Dorfgemeinschaften, die das gemeinsame Eigentum an Land haben. Jeder fühlt sich einem Dorf, Gemeinschaft, Clan oder Großfamilie zugehörig durch Geburt. Das Land gehört allen Mitgliedern einer Gruppe sowie den Ahnen, die dort gelebt und beerdigt sind, und den zukünftigen Generationen. Damit ist auch die Aufgabe verbunden, das Land zu pflegen und zu schützen für die kommende Generationen. Es ist nicht klar, gehört das Land den Menschen? Oder gehören die Menschen dem Land? Es ist eine Beziehung, die für uns kaum nachvollziehbar ist. In der kolonialen Zeit wurde hier viel durcheinander gebracht, weil die europäischen Siedler Land besetzten, ohne sich um die Gesetze der Einheimischen zu kümmern. Im Kampf um die Unabhängigkeit war das gemeinsame Anliegen der vielen unterschiedlichen Inseln, die Vanuatu ausmachen, dass das Land an die Urbevölkerung zurückgegeben wird. Bei der Unabhängigkeit wurde ein Grundgesetz nach westlicher Machart eingeführt, mit der Folge, dass es zwei gesetzliche Systeme gibt in Vanuatu, die nicht immer kompatibel sind. Europäisches Recht und Custom gehen von ganz verschiedenen Vorstellungen von Gerechtigkeit aus. In Vanuatu ist das Vorrangige, dass die kleinen Gemeinschaften ohne Feindseligkeiten weiter zusammenleben können. Dazu ist es notwendig, dass niemand sich benachteiligt fühlt. Für die Leute im Vanuatu war es normal, dass alle das Gleiche haben. Einen Garten, ein Haus, das Lebensnotwendige. Es ist eine neue Entwicklung, dass manche mehr haben als andere. Jeder muss einen gerechten Anteil haben. Ein Haus,
0: ein Garten, alles was man haben kann. Heute haben manche Leute mehr als andere. Aber früher war das anders. Da mussten alle gleich sein. Heute ändern sich die Sachen. Früher hatten sie nicht viel Geld. Sie sind nicht ins Geschäft gegangen und dieses und dieses und dieses. Und sie reisten nicht so oft zu anderen Inseln. Alle Leute kümmerten sich um den Garten, bauten ein Haus, schliefen, arbeiteten und gingen wieder in die Gärten.
1: In die Gärten. So war es zum Beispiel im Big Bay auf Spiritus Santo logisch, dass der Versuch, einen Ressort für Touristen zu machen, als Initiative des Dorfes anfing. Als dann niemand sich darum kümmerte und die Hütten für die Gäste verfielen, bauten diejenigen, die sich dafür engagiert hatten, auf ihrem eigenen Grundstück Hütten und sonstige Vorkehrungen für Touristen und nahmen dann auch das Geld selber für sich ein. Dadurch wurde die Familie wohlhabender als die anderen Dorfbewohner. Das löste Neid aus. Für ein solches Problem gibt es keine Custom-Lösung. Unser Gerechtigkeitssystem, dass die Person, die den Fehltritt begeht, kriminalisiert wird und bestraft, hat mit unserem christlichen Konzept der Sünde und Buße zu tun und ist den Leuten in Vanuatu sehr fremd. Rache gab es für sie im Kriegsfall gegen Fremde. Raubte oder tötete oder aß der Feind deine Leute – dann war Rache angesagt und es wurde mit List und Tücke einen Gegenangriff geplant. Das unabhängige Vanuatu definiert sich als christlicher Staat. Das Christentum hat viele schreckliche Traditionen wie Kriege, Erwürgen von Witwen und Kannibalismus aufgeräumt und damit in Verbindung mit dem Custom eine weitgehend angstfreie Gesellschaft geschaffen. Zum Abschluss der Vertreter der Europäischen Kommission. In der Hauptstadt von Vanuatu, in Port Vila, Herr Martinez aus Spanien. Die
0: Bürger von Vanuatu haben es geschafft, unabhängig zu werden und sind sehr stolz darauf. Manchmal kommen wir mit magischen Ideen für ihre Entwicklung und dann hören sie uns zu und dann tun sie, was sie wollen, und da haben sie total recht, das so zu machen. Es gibt ein Schlüsselprinzip für Entwicklung. Das heißt, dass Glück nicht von ökonomischen Standards abhängig ist. Und dies ist ein gutes Beispiel. In diesem Land hat es nie Hunger gegeben. Ich meine, wenn du mit den Leuten redest, da war Zugang zu Lebensmitteln nie ein Problem. Das hat eine erstaunliche Auswirkung auf ihre Mentalität, auf ihre Gedanken. Ich meine, ich bin nicht alt genug, um selber gelitten zu haben. Ich erinnere mich, gehört zu haben, was in Europa passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Spanischen Bürgerkrieg und wie die Leute gelitten haben. Und auf diesen Gefühlen sind wir gewachsen, um Frieden und anderes zu erhalten. Und diese Leute haben diese Probleme niemals gehabt. Niemals!